0: 然后后面呢，我就提了一些比较极端啊。我说，更极端的内向型人格，可能这其实也是一个我我的疑问啊，就是更极端的内向型人格可能指向抑郁、自闭。那么外向型人格呢，就是极端。然后他说，极端的内向型人格可能会面临一些抑郁和自闭的风险，但这不意味着所有内向型的人格都会经历这些问题。我觉得这个说的不错。嗯，同样的。极端内向型人格也可能面临一些挑战和困扰。以下是一些与极端外向型人格相关的问题：第一，过度依赖外部认可，就是极端外向型人格的人可能会过度依赖对依赖他人的赞扬和认可，就是他获取自我成就，是来自于其他人的。以维持自己的自尊和自信，这种依赖性可能导致他们在没有外部认可的情况下感到自我怀疑和自我怀疑和焦虑。对，第二个，冲动和注意力的分散，就是极端外向型的人格可能更容易受到外部刺激的影响，导致冲动行为和注意力的发散。这可能对工作效率、决策质量和长期目标的实现产生负面影响。就是他注意力经常会受到别的地方的影响，就是跑偏嘛，注意力不集中。第三，需要外部刺激，就是，就是他这些，我觉得他就其实就是说，外部对于他的影响也很重要。就是极端外向的人，嗯、呃。影响它更多的是一些外部的一些能量。第三个就是需要外部的刺激，就是需要一个外部刺激和社交活动，以满足自己的需求。如果无法足够的刺激和无法建立与他人保持社交的时候，就会感觉到焦虑和不安。对，这些其实也是举了一些例子嘛，但我觉得这些例子举的也还行吧。然后最后，他总结就是需要注意的是，性格类型只是个人的一部分，无法完全定义一个人的行为和心理状态。人的性格是多维的，包含着各种特质和倾向。对于任何人格类型，包括极端内向型和外向型人格，重要的是<咳>，大哥，重要的是寻求平衡和健康的生活方式。然后。就是这些，其实我这些问题之前问题我就就是提到了极端关键词啊，极端，然后抑郁自闭，然后他最后还加一句：如果您和身边的人对抑郁自闭或者其他心理问题感感到担忧，建议寻求专业的心理咨询和支持。专业的心理健康专家可以适当的提供帮助和指导。嗯。就是他，他回复的很全面哦。就是先先告诉你外向人的一些极端外向人的一些可能存在的问题，然后告诉你这些问题不是每个人都有的，然后每个人呃需要面对的是去寻求这个平衡，对。然后最后就是根据你的一些关键词会啊、呃、建议你，或者说提醒你，如果你真的有心理问题，你就去找心理医生。然后后面我就回说：“你说的没错，我们都应该在内向和外向中寻求平衡。”就我说啊，我说人类其实有很多行为都需要寻求平衡，但这件事情并不简单。就比如说我们在一些人对一些人来说，这可能需要一个很长的时间来消化这件事情。就比如说我们常常说，我们去寻找这个生活与工作的一个平衡。但实际上，这两者之间就根本没有什么平衡。也许我们找到的这个平衡，对于人来说就已经是一件很难且不可能实现的问题、实现的事情。特别是在外人看来，每个人对平衡的定义也都不一样。所以，是否找到平衡，也只有自己知道。其实我这一段就是对于它上面说寻求这个平衡和健康的方式，我想对平平衡这一个、这这个点来进行一个。希望他有一些思考啊，就是说，所以是否找到平衡，也只有自己知道。当然，你也知道是否是真的平衡，或者是不得已的妥协。就我觉得，觉得有的时候有一些平衡啊，我们经常会说，我们的生活跟工作应该去寻求一种平衡。嗯、呃，很多人说我可能找到了这种平衡，但在外人看来，这种平衡又不是那种真正意义上面的平衡，就不是一个理想化的平衡。所以说，每个人寻找到自己的平衡，只有自己知道这究竟是平衡还是一种妥协。就可能所所谓的妥协也是一种平衡的关系啊，这我不知道。然后这个时候他就回我啊，他说你提到的一个非常重要的观点，就是寻求平衡确实是一个复杂且个体化的过程。哦，他总结的很到位啊，寻求平衡是一个复杂个体化的过程。对于每个人来说，平衡的定义和实现方式都可能不同，并且可能随着时间和情景的变化而变化。然后他现在下面就给了我一些平衡的一些观点和思考。首先，个人定义的平衡，每个人对平衡的定义都是独特的，因为每个人的价值观、目标和需求都不一样。了解自己的优先事项和核心价值观，可以帮助您确定什么对您来说是平衡的。我觉得这这一点说的就很好，就是一个人他是否平衡，他是否就是呃自洽，就所谓的自洽，他其实就是有一个非常非常坚固、非常非常。牢固的一个核心的价值观，就他自己的价值观是一个非常不受动摇，他的目标或者说他的目标不受动摇，要么就是他的世界观价值观不受动摇，要么就是他的目标和需求是一定的。就对于有些人来说，他就是想成为一个嫁给一个好人，成为一个全职妈妈；对有些人来说，他就是想寻求自己的一个内心世界啊。所以说，只要人找到了自己的价值观跟目标来说，他接下来所做的很多事情，他就已经平衡了。所以说，这些事情就是优先事项是了解自己的优先事项和自己的核心价值观，来确定帮助你什么是平衡。我觉得这一点说的还蛮蛮有道理。第二个就是平衡的动态性，平衡是一个动态过程，需要在不同的生时间和情景下。进行调整和重新评估，在某些时期，您可能需要更多的关注某个方面，而在其他时期，可能需要调整重点。就是说，你这个平衡，就有的时候你可能就拿工作跟生活，有的时候你的重点就是在工作，你可能就是需要调整啊。你并不能说我现在就是一个工作很重要的一个阶段，我就是在一个很强的一个上升期。那我为了追求这个所谓的生活跟平衡和生活的平衡，而忽视了这个重点。这个时候他就说，在某些时期，因为它是动态吧，在某些时期你应该去调整你的重点。就你,你有没有发现，我们在整一个 chat 的一个过程，就刚开始他给你列到的，就我问的一些问题也比较宽泛，他列到的一些问题也比较宽泛。然后渐渐渐渐的，然后他就会针对一些进行一个很深度的一个思考，就会把你之前的所有的东西都总结总结上去。然后后面他就列到几点，也就是妥协和权衡。这就是我刚才问的问题里面，就是说有这个妥协这个关键词啊。然后他对妥协和权衡的一些思考，就是在追求平衡的过程中，妥协和权衡是常见的。有时我们不得不做出一些妥协，以实现更大的目标或满足多个需求。重要的是确保妥协是基于明确的价值观和目标，而且不会导致长期的不满和失衡。对，就是说，我们有的时候经常会就是妥协跟权衡，确实是经常是需要。就有的时候你就是需要妥协跟权衡的。然后归根结底，就是你需要有一个核心的价值观。第四个就是个人责任和自我关怀，平衡的实现需要个人主动参与和自我关怀。这包括学会设定界限、优化时间管理、寻求支持和照顾自己的身心健康。这其实举了一些比较比较具体化的例子啊，什么优化时间管理啊，寻求支持帮助啊，对，意识到自己的需求并采取行动来满足这些需求是实现平衡的观点。嗯，这个很大一个前提就是你知道你自己要什么，你知道自己的核心是什么，你接下来就都平衡了，你自然而然都平衡了，你就会去学会去怎么优化自己的时间，学去找到别人的帮助。对，最后他就总结啊，最重要的一点是平衡并不意味着是完美的均衡。对他就是把平衡跟均衡这两个字，呃，拿出来就是。而是我们在不同生活领域中找到适合自己的状态和一种满足感，这是一个个人化的过程，可能需要生活跟反思来发现和实现。然后最后记住，您对平衡的追求是为了创造更加有意义、充实和满足的生活。我觉得他最后的升华都非常的理想化，都是非常的有特点啊，然后非常的有这种。要有,有这种教育、教育、教育意义吧。然后后面我就想通过另外一个方式去问他，我说，比如小明其实是一个很内向且自卑的人，他在一个非常传统的中国式家庭中，这导致他在小时候受到了很多的打压，比如他对自己的要求很高，他与他人的连接不多。他长相平平，他在家庭中也得到了很多得不到很多的关爱，所以对于小明来说，他有很多的问题需要进行平衡，比如家庭和个人。对，这我就拿了一个抽象的一个例子啊，几个关键词就是说，这是一个非常内向、自卑且在中国式的一个家庭中，然后他对自己的要求很高，然后他就是一个非常传统内向的人。他也会遇到一些平衡的问题，那应该怎么做呢 c h a t l i e G B 就是说，嗯，就是你需要考虑以下可能需要考虑的，就是你可能需要考虑以下的一些方面，比如说家庭的压力和个人的需求。就小明是在一个传统的中国式家庭中成长，可能受到了很多家庭压力和期望。他希望平衡家庭的期望和自己的个人需求，找到自己真正感兴趣和。擅长的领域，并寻求家人们的理解和帮助。其实有的时候我在想这个问题，其实就还蛮有一点死循环的。就你对一个人来说，去寻找到自己真正感兴趣跟擅长的领域，并不是一件很简单的事情。这有非常大的试错成本，并且这有非常大的就是成本和这种不得已的选择或者这种支持。因为在一个不是在我们就是有很多。也不是说不理想的社会吧，就在一个没有那么理想，或者说在我们的现现现实社会中，每个人都有每个人的家庭情况。有的人他就是穷啊，有的人就是受不到一些教育啊，他可能就是不知道自己擅长或者感兴趣什么。嗯，但是他讲的这一方面确实是这样，就是说你确实是需要找到自己的这个中心是什么。嗯，他很多的一些观念就是你要找到自己。对，这我觉得 try GB 就是告诉你，也得找到自己。第二个，自我价值感和自卑情绪，小明可能在自我价值感跟自卑情绪之间进行平衡。他可以通过接受自己的不完美和寻求积极的心理支持来建立更积极的自我形象，并寻找自我成长和发展的机会。第三，社交与个人空间。小明在社交方面可能有一些挑战，但他也需要平衡社交跟个人空间的需求。他可以拓展自己的社交圈子，选择那些能够理解和支持他的人，建立深入的沟深入深入的关系，同时也保护自己的个人空间和独立性。第四，自我关爱和家庭责任。小明需要平衡自己和自我自己的自我关爱和家庭责任。他可以找到自己喜欢的活动和爱好，为自己创造一些属于自己的时间和空间，同时要尽力履行自己的家庭责任，并与家庭进行有效的沟通。啊，这最后就是说的一个他跟家庭之间的一个关系。最后总结啊，对于小明来说，寻求平衡可能是一个渐进的过程，需要时间。努力和支持，他可以考虑寻求专业的心理咨询或者支持，以帮助。就是最后还是引到，就是你需要去过心理咨询啊。别讲后面呢，我对他提问就是，其实这样子的人啊，这也是一个现状。这样子的人在中国是有很多的，他们更多的是没有得到专业的心理咨询或者朋友的支持和帮助。一些对于自我认知和自我探索不足的人，他们可能会选择妥协，慢慢呢就会成为那些影响他成为这样人的人。一些自己就是前面那句话，就是变成自己讨厌的那些人。一些自己认识认知或者自我探索过多的人，他们就会对自己有一个非常极端的思想。对于他们的人来说，他们往往会选择逃避，渐渐就变得比较内向。再加上互联网的一个烘托，这种成功化、富有化的一个气氛，让他们最后陷入了一个很严重的精神内耗，而精神内耗也是越来越多，成为现在当代人的一种特质。然后最后就，后面就又肯定我啊，就说您提到的观点是非常重要的，确实，在中国有许多人可能没有得到足够的心理咨询和支持。你看他每次说话，他第一句话就是先重复一下你观点里面的内容，导致在处理内向型性格和其他、呃、心理问题时面临一些困难。以下是对这个问题的一个思考。哎，我发现他的逻辑就是，他前面的这一个导数就是先去总结归纳一下你问的问题里面的一些中心的思想，就重复一下你说的话。就是在我们人类正常自然语言沟通里，以后好像经常跟别人就是就是他就是相当于一个思考的过程啊。就比如说你跟别人聊天，那你他。别人别人说的一些话，你可能先重复一下，然后再继续说自己我觉得非常有这种自然语言的这个关系逻辑关系。好，这是对于这个问题的一些思考。第一，缺乏专业心理支持。好，它就是在国家的一个问题啊，在中国心理健康问题的认知和关注程度正在逐渐提高，但心理咨询和支持的普及度仍然有限。对于缺乏专业心理支持的人来说，可能会依赖他们身边的人或者自己的经验来应对问题，这可能导致一些不健康的应对方式或者妥协，嗯、呃，从而影响个人的成长和幸福感。啊，这就是对于这个问题的一些思考。然后，自我认知和自我探索的挑战，就是一些人可能缺乏对自己的深入认知和自我探索，导致他们的内向型。性格或者是其他问题会感觉到困惑和无力，过度的自我认知和自我探索的人就会陷入这种消极的思维和情绪循环中，导致内向加深或者是逃避现实。嗯，对，很有道理。第三，社会压力和互联网的影响，其实就是把我前面列到的几个观点总结了一下啊，就是其实它跟我想的是差不多，在社会压力和互联网的影响中。在中国社会，成功和外向性格常常被强调和推崇，这可能给内向型人格带来额外的压力。互联网的普及和信息爆炸可能给人们创造了一个虚假的成功氛围，使一些人感到焦虑和自我怀疑，从而加剧了精神内耗。其实，有的时候就是一种循环,循环，就是一个社会的循环。我有的时候在理解说，内向的人跟外向的人啊，他就刚才我们一直在说，他是一个流动的，那他在整个社会中，他也可能是一个流动的。就是一个人的内向，并不是因为他，呃，以往过去，呃，带来的内向，更一更大程度受受到这个环境的影响。就比如说，你在现在这个互联网环境，每个人都很成功，每个人都身价过亿，你你可能本来就是一个很开朗、很外向的人，嗯、呃，你就是。呃，是一个那种很天真、对世界无限美好期待的那种。然后就是受到了这些，比如说这些互联网的一个氛围，然后这个世界、这个社会给他带来的压力，让他逐逐渐、逐渐变得内向、变得内耗，然后就加剧了这种精神的，就是，就是，就是他是个圈我觉得他就是一个圈然后面对这些挑战，提高心理，然后他就走。咱面对这些挑战，提高心理健康意识，推广心理教育和提供更多的心理支持是至关重要的。我觉得他有的时候说的就跟论文一样。个人可以通过阅读心理健康相关的书籍和文章，参加心理辅导啊，乱七八糟。就是有时候你就给我看心理医生。嗯，然后呢？我后面就问了一些鸡巴玩意然后我就问我，我后面就问，我就那个时候我就问的时候，我就说你的对话方式其实让我想到一本书，就叫《被讨厌的勇气》，因为我觉得他整个对话模式就是一个那种被讨厌勇气的那种对话模式，就是他有一个非常强大的一个大脑，有一个中心思想，然后你就问他任何问题，他都可以自圆其说，他都可以把这件事情解释通且自洽，且是一个正确的所谓正确的一个心理导向。然后他就说：“感谢您提到被讨厌的勇气，这又是一本关于阿特勒的心理的著作。然后强调了个体自主性和责任感。然后后来呢，他就通过这个心理学，阿特勒，阿特,特阿的，啊。啊德勒心理学的角度对内向型人格和外向型人格的一些问题，其实我们聊到这里就是有一些思考，就是你可以通过一些专业的心理学的一些东西来进行探讨嘛。然后他就说，嗯、呃，阿特勒阿德勒认心理认为人是社会性的动物，我们与他人的关系和社会环境对我们的发展和幸福感。至关重要。无论是内向型还是外向型的人格，都可以通过培养社会感和社会兴趣来建立更好的人际关系。第二个，目标导向和自我实现。就阿德勒心理学强调个体的目标导向，其实他刚才说的很多观点都有这个啊，就是目标导向比较重要，即通过设定、追求有意义的目标来实现自我发展和满足感。内向型的人格和外向型的人格都可以通过明确自己的价值感和目标，积极参与并且贡献于社会。对，就是你首先有这个目标感。第三就是社会利益和社会竞争。阿德的心理学强调社会利益的重要性，即通过与他人建立合作和共赢的关系，实现个体和社会的共同利益。在社会竞争的环境中，外向性人格可能会社交，可能在社交和表达方面有一些优势，但内向性人格可以通过培养自己的独特的才能和。贡献为社社会创造价值，就是你要找到自己的优势嘛。最后就是一个自我接纳和自我成长，就是他提到了这个阿德的心理学，呃，强调自我接纳和自我成长的一个重要性。然后后来我就说可以通过其他的一些心理学家的角度分析嘛，然后他就给我列列了四个啊，我就不举例了，就一个是卡尔罗格，我刚才那个上面。那个播客稿里面提了，然后是罗杰斯的什么人本主义心理学，然后是托尔曼的人格理论，然后是皮尔杰的认知发展理论，哦不啦不啦，然后后面其实我还问了一个，就是比如说哲学家的角度，对，这就是我最后的那个呃播客稿里面，他就是说通过心理学跟哲学的一个角度去看这件事情啊。呃、嗯，就蛮有意思。从从哲学家的角度来看，这个内向跟外向就是亚里士多德的一个幸福观。亚里士多德认为幸福是每个人的终极目标，但不同人可能有不同的幸福追求方式。内向型人格可能通过内向和自我实现来追求深层的深层的幸福感，而外向型人格可以通过社交和外部活动来获得这种幸福感。第二个就是尼采的这个个体解放。尼采强调个体的自由和解放，认为人应该超越传统和社会的期望，追求真正属于自己的个体价值。无论是内向型还是外向型的人格，个体都应该寻找自己真正的价值和生命的意义。第三，卢梭，卢梭主张回归自然状态，强调内心的真实和自我觉醒。内向型人格可能。更倾向于内向的探索和发现，寻求与内在本质的联系；而外向性人格则更注重于外界的互动和社交。我觉得他这些，你看，他都是先告诉你这个哲学家从哪些这样角度，他强调是哪些哪些点。然后第二个是结合你的这个主题。我觉得这真的是一个就是很适合论述的一个工具。他他论述的观点都特别好。对，然后后面呢？其实我还问了一个问题啊，就是说，就是在这个，因为他只是列出来嘛，然后我想知道这个心理学家之间他们有什么不同，然后他就罗列出来了一个，呃，托尔曼跟如。荣格在内向跟外向的观点中存在的一些不同之处，首先是定义和概念中的一些不同之处，就是罗呃，托尔曼将内向和外向视为两种基本的社交态度，注重个体对内部世界或外部世界的倾向，而荣格将其视为个体心理学的两个基本向相向向向。像像不知道他这句话什么，强调了个体对内心和外部环境的关注，就一个是，但但我觉得这这两个没什么区别啊，就一个是注重个体对内部外部世世界的倾向，然后第二个是强调对他们的关注，那不就是一个就就这不一样吗？啊，我觉得他们两个没有什么区别。啊。第二个就是社交跟能量获取中，托尔曼强调外向型人格从社交获取中。啊，活动中获取能量，喜欢与他人交往，并在社交场合中感到自在。而荣格则认为，外向型的人格通过与外国、呃、外部世界的互动来感知刺激的能量。其实没有差别，对吧？对，我觉得他的这个差别和这个不同，就是把两个人的观点就是给你拼接了一下啊、嗯，但是就是没有真正的那种。是大的差异啊，托尔曼指出，他们可能在社交场合中感到疲倦和不适应，而荣格更强调内向型人格通过内省和自我反省来获取能量。嗯，不太理解啊，就嗯，托尔曼可能觉得内向型人格就是他可能是在于一个，就是他已经既定了一个外外部世界，就这个外部世界有各种各样的问题。然后内向型人格是因为他接受不了这个非常复杂化的一个社交外部的世界，所以说才感觉到了疲倦和不适应。而荣格更去寻找的这个原因，这个原因就是内向型人格是需要通过内省跟自我反省来获取能量的，所以说他可能，呃，也会有这种社交，但是他因为他的能量低，所以说他在社交场合会感觉到了不适，就没有那么的外向。嗯，这可能就是不同吧。第三点就是平衡和发展。托尔曼和荣格都强调了内外平衡的重要性，但侧重点略有不同。托尔曼强调个体应通过积极参与社交活动或独处来寻求平衡，以充分发展自己；而荣格则更注重自我认知和整合的过程。通过内外的平衡来实现心理的健康和成长，然后这些最后就是总结啊。他说，尽管有一些差异，但是这两个人的观点都强调逆向和外向多样性以及个体在两者之间的一个平衡，就又回到了这个重点，就是平衡。无论是通过社交参与还是内省思考，这个个体都有机会发展自己的潜力。建立有意义的人际关系，并实现心理的健康和成长。然后他就建议我在播客中可以结合这两个人的观点进行一个对比和比较。然后后面呢，就是让他举了两个哲学家的例子。哲学家的话，是一个亚里士多德，还有一个尼采。亚里士多德关注人的目的和幸福的实践，他认为人的目的是实现个体最高潜力和完美，并通过实践美德、实践道德美德来实现这一目标。尼采的哲学强调个体的力量，就是呃意识和自我超越。他提出了超人”的这个概念，指的是人体通过自我创造和意识发展，超越平凡的存在。从尼采的角度来看，内向和外向可以被视为个体对于超越和自我实现的不同追求。我觉得这个尼采就就是好像就是比亚里士多德更近了一步啊！就是亚里士多德他想说的是，呃，人去寻求自己的这个目标和幸福是他的这个，就是人的目标是寻求这个个体的最高的潜力和这种完美性，而尼采觉得。我去自我创造和有这个意识，已经超越了平凡的存在，就是他更考虑这个，呃，超越自己的这一个方面。然后内向对于亚里士多德来说，内向可以被理解为是个体更注重内在和自我发展内心的一个追求，而相比之下，亚里士多德认为外向是可以被视为个体通过他人互动。来实现的一个幸福，就是两个实现幸福的方式是不一样的。尼采就觉得内向可以被理解为是个体对于内部力量、自我思考和个人价值观的追求。内向型人格更可能倾向于独立思考、个人意志发展和自我超越，就是他把这个内向归结于这个超人的这个概念。外向呢与此相反、啊，就是他觉得是需要通过，呃，被视为个体通过与外部的世界互。世界的互动、挑战和创造来实现超越和自我价值。外向型的人格就更可能关注实际的行动、创新和社会发展，他就关注外部的一些东西。嗯，这就是两个不太一样的观点啊。好了，我就差不多聊完了。然后我最后呢，我就跟他说，我说那你就帮我呃总结一篇这个播客稿吧、啊。然后他就帮我总结了一个播客稿，就是。呃，开头讲的那一部分内容，总的来说，我觉得它作为一个工具啊，首先从就是特别是这种人格啊、呃性格啊、个性啊、心理问题上面的一个讨论，他做的已经比较好了，因为这些方面是一个所谓他不像技术啊，不像这个已有的一个技能上面，你问他一个科学的问题，这种来的这种。呃，理性化的问题，它这是一个非常感性化的问题，它吸收归纳的还是很不错的，但是也是可以看出它有一些马脚，就是它整体的一个思维还是通过摄取你的关键字，摄取你的这个关键词，然后进行一个联想，然后去获取整个大数据的一个呃知识，然后来给一给你一些解答吧，嗯。但实际情况下，如果真的拿这一篇稿子，你说，嗯，就还是有一点没有那么的贴近人吧，就是有一点像，就我刚才提到的，像国旗下讲国旗，国旗下讲话，有点像国旗下讲话。还有就是，它每一个 chat 都是有一个单独的一个聊天框，它其实就是根据你上面讲的一些话，然后最后进行一个不断不断叠话，不断不断总结。他可能也是学习你的，你之前的一些语言，包括你之前提到的一些关键词，然后最后进行一个产出。嗯，总体来说，这个工具真的就是还蛮好用的。如果你去寻找一些资料啊，比如说你想去寻找，嗯、呃，给我举一些心理学家或者是哲学家的例子，他都可以觉得比较好。但是他在分析这个方面，我觉得做的还不是特别好，就是他可以去。归纳总结，但是他不能把这个以一个非常直白，呃，或者用另外一种语言去进行一个表述，他就做不到。所以说，他就会出现两个看似没有什么不同，只是表达方式不一样，他会理解为是不同，因为他可能就是字不一样吧。但数字。好了，今天的这个播客就到这里了，录的真的好长时间啊。然后这这个主题我不知道会效果怎么样，然后希望你们听到有一些启发吧，因为我聊的这个话题也是希望给大家有一些帮助。嗯、呃，包括我之前就是录了 INFJ 这一个呃这这一篇，我看就是播放量啊、评论啊，大家都蛮有共鸣的。但是我有一个就是不太好的一个想法，就是我不太希望大家就是把自己的这个性格看得太重，就不要陷得太深，就希望大家还是可以去灵活一点，寻找自己。就是任何的这些，比如说性格测试啊啊呃,呃这些很多东西，它最终的目的都是为了让你寻找到更好的自己。就是像我刚才这些说的。你要有一个核心的一个价值观、核心的世界观，以后你才能寻找出这种平衡。你寻找出这种平衡，你很多事情都自然而然的就，就像 ChatGPT 来说，有的时候是需要妥协的，但是你自然而然就是你寻找到自己的核心以后，你自然而然就解决了。就有的时候，我觉得一个人的内心的强大是非常非常重要的。当然，外部对于一个人的影响也很大，不管你这个人是怎么样子的。只要你坚定地相信自己，你都不会有多大的问题。好了，今天的播客就录到这里了，感谢大家的倾听，我们下期再见，拜拜。